0: Thank <laughs> you. Salut Fred Salut Matt Ça va
1: Ouais Super On a joué à des jeux, donc on va vous en parler. Ouais euh, Donc bienvenue dans ce Dans le Viseur. Donc vous savez, c'est un format dans lequel on décortique un petit peu les jeux, on vous parle de nos ressentis, on vous explique un petit peu de quoi il retourne. même si on vous met généralement un petit peu des images de parties pour habiller. Le but, c'est pas qu'on vous explique les jeux, c'est qu'on vous dise vraiment ce qu'on en a pensé. Si on a aimé, pas aimé, alors vous commencez à connaître nos goûts de joueurs petit à petit. Maintenant, on va vous parler de trois jeux. oui on va vous parler de Ready Set Bet de Empire's End et de Marvel Remix. Tout à fait. D'ailleurs, on va commencer directement par Ready Set Bets. Allez <rire> Je fais cheval. <du>
0: <rire> et donc, nous partons sur les courses épiques, non pas pour incarner des chevaux au nid des jockeys, mais pour incarner des parieurs qui vont dépenser de l'argent pour gagner encore plus d'argent
1: Effectivement dans Ready 7 Bet, on est tous et toutes des parieurs euh, sauf une personne qui euh, peut incarner le croupier si il ou elle le souhaite, sinon il y a une application qui peut le faire aussi qui est très bien faite. Moi je jouer avec et sans application, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Eh bien, on va jouer en temps réel, on va avoir un certain nombre de jetons à sa disposition pour parier, on va parier sur un genre de table de roulette et lorsqu'on va lancer la course, eh bien les chevaux vont avancer au rythme de lancer de dés. Chaque cheval va être associé à un résultat, sachant que quand un cheval sort plusieurs fois d'affilée, il y a un bonus. Et plus le résultat de ce cheval est rare, plus il a des bonus, donc plus il avance vite et donc ça crée des moments un petit peu démois. Lorsque euh, vous avez franchi la ligne avec un cheval, tout va bien. Quand deux chevaux ont franchi la ligne rouge, et eh bien plus personne ne peut parier. Et alors, il faudra attendre qu'un des chevaux arrive à l'arrivée. On vérifie tous les paris. On peut gagner, mais aussi perdre de l'argent si on s'est mal positionné. Après quoi, les joueurs vont gagner un power-up qui va changer, qui va leur donner des jetons supplémentaires, qui va leur donner des pouvoirs supplémentaires. On va faire une course avec des nouveaux paramètres. On va faire ça trois, quatre fois en tout. Et à la fin de la quatrième manche, celui qui a le plus d'argent a gagné.
0: Eh ben, c'est un très bon résumé de ce jeu de paris de course ouais. épique, qui est clairement l'ovni de l'année pour moi. Un truc improbable, sur un thème improbable, un mécanisme de bluff assez, de paris improbable et une couve improbable. Alors effectivement,
1: quand on va parler de Ready 7 Bet, je me suis dit, un jeu de paris épique avec une couve dégueulasse et un matériel qui est pas beau. -moi pour rêver. moi, le, les repoussoirs étaient tous au maximum. Je me suis dit, jamais j'ai envie de jouer à
0: ce jeu. Non, clairement. Il double, il, il, je suis d'accord. Il te met toutes les barrières en disant bah j'ai pas tellement envie d'y jouer. Il y a plein de super trucs qui sortent chaque semaine. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça comme expérience C'est pas gagné.
1: Mais et... en fait, en fait, c'est incroyable. Vraiment, euh, moi, je, je me suis pris au jeu. Je m'attendais pas. J'y suis allé vraiment. Euh, on m'a dit allez, vas-y, viens, euh, c'est fun et tout. Je me suis dit d'accord, je vais venir jouer. Bon, euh, et puis euh, au bout d'un moment, tu es en train de gueuler. Tu dis oh, vas-y, vas-y,
0: <rire> 11, vas-y. Exactement, parce que c'est vraiment un jeu qui il commence. Tout mou. Alors, passer à l'explication qui est plutôt rapide hein, quand on joue. Euh, les chevaux partent et là pour l'instant, on se fait chier. Ouais. Clairement, les, les chevaux avancent doucement. Il y en a un qui détache plus ou moins. Mais si tu paries là-dessus, il peut se passer plein de choses en train, donc t'attends. Donc vraiment, les quelques premières minutes, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis, les chevaux commencent à se taquiner et tu dis, tiens, lui, il a peut-être moyen de gagner. Tu commences à placer et tu. Eh merde, l'autre, il a pris de la place. T'es un petit peu en oh, mince il faut, faut, faut que je me dépêche un petit peu en fait.
1: Parce qu'effectivement il y a un petit peu cette tension du placement d'ouvrier où euh, ben tu peux aller que dans un emplacement libre, miser que dans un emplacement libre et euh, tu peux pas miser, tu peux pas dire tout le monde peut pas dire attention ça va être machin le ouais. premier. Et en plus il y a des emplacements très situationnels qui vont dire alors attention si tel cheval est devant tel cheval à la fin de la course tu vas avoir des euh, un emplacement supplémentaire pour parier. En fait, tu as plein de possibilités et il faut tout euh, computer très vite.
0: Il y a plein de choses à surveiller. Il y, y a plein de choses à surveiller dis, et de ouais. plus en plus au cours de la partie. C'est ça. Tu t'es pas juste à surveiller que le set, il dépasse mmh. tout le monde et tout. Tu es vraiment en train de surveiller trois quatre chevaux et tous les effets de, les effets de pari qui sont ouais. liés et donc faut être le premier à se mettre au bon endroit au bon moment pour gagner le maximum de points en fonction de tes jetons qu'ont toutes des puissances différentes.
1: Sachant que euh, en plus, il y a des négatifs si jamais tu rates et tu peux même vraiment perdre des sous, on a vu des, des joueurs vraiment perdre beaucoup sur sur, sur, des, mauvais matchs, paris, ouais. sur des mauvais paris. Donc, donc, tu as, as vraiment de l'attention à réussir tes paris.
0: Et, euh... et une fois que le deuxième cheval passe, ouais. c'est le moment où plus personne ne joue. Et pour moi, c'est le meilleur moment du jeu. C'est improbable à dire un truc comme ça. Plus personne ne joue, tout le monde regarde le jeu et tout le monde est en train de gueuler pour faire monter son cheval par l'application. En disant, <rire> « Eh, vas-y, le sard J'ai pari sur toi Tu vas me gagner un max !» Et, tout. et on, on paraît con autour de ce truc-là. Oh, gueuler comme des comme des benêts et ça marche à fond.
1: Parce qu'en fait, t'as fait tes choix stratégiques, t'as un attachement au fait que ça réussisse. C'est ça. Et, et dès que tu vois que ça se passe pas comme tu veux, tu râles. Frustration, <rire> tu râles. Du coup, les gens ils râlent plus fort que toi, ou ils encouragent plus fort que toi, et vraiment, ça crée une émulation de ouf autour de la table. Je trouve ça, je trouve ça assez magique euh, ce qui se passe autour de,
0: des tables de redissable. Et clairement, faut pas jouer à deux, trois à ce jeu. Non, on, a, non. on a joué la première fois à trois pour voir ce que ça donnait. On s'est tout de suite dit ah oh, faut jouer à plus pour voir. Ouais, ouais. alors c'était très bien quand même hein, Oui, euh... ça marchait quand même, il hein, y a pas de ouais. souci. mais la dernière fois on a joué à 6 et euh, en effet à 6 les places elles se prennent super vite, tu râles, et ouais. l'ambiance <rire> elle fait Alors l'ambiance marche pas avec tout le monde. L'ambiance marche pas avec tout le monde effectivement, il y a des gens
1: qui vont pas adhérer parce que c'est du pari, parce que il euh, y a un côté un peu euh, c'est des maths quoi, enfin aussi euh, Ouais, ouais. c'est des
0: maths du pari et je me projette dans un pari épique. Il y a des gens qui aiment juste pas parier et les jeux, de jeux les jeux d'argent et tout ça. Donc ils n'arriveront si pas forcément à sans cette dent. Même, si même si c'est pas notre pas truc nous. Hein. Ouais, mais il faut arriver à se projeter dedans et d'accepter en fait de se libérer. Vas-y, on fait du pari, on fait du pari quoi. Et ça, tout le monde n'arrive pas à le faire. Mais mmh. quand tu arrives à libérer un petit peu cet esprit-là, eh ben je trouve qu'il se passe vraiment un truc assez ouf autour de la table.
1: Sachant que en plus, donc on a parlé de l'application. L'application marche très très bien, donc on va elle avoir. Fait elle fait l'ambiance. Elle fait, elle fait un petit peu l'ambiance. Mais euh, ben, la dernière fois qu'on a joué, quand on a joué à 6, on a joué dans un bar à jeu. et clairement l'endroit était trop bruyant pour l'application. Ouais. Donc je me suis dévoué j'ai fait euh, j'ai fait le croupier, c'est drôle, c'est très fatigant, <rire> c'est drôle et du coup tu, tu hurles un peu, tu lances tes dés il y a des moments où tu laisses les gens parier aussi parce que t'es pas un enfoiré tu vois, quand, quand t'as un cheval qui a passé la ligne et que t'as trois chevaux qui sont prêts à passer à la deuxième tu, deux secondes, tu ouais. laisses deux secondes avant de lancer les dés ouais. et de faire en sorte que ça avance si un joueur oublie un bonus tu lui donnes, ça crée quand même une certaine émulation et une, une, bonne, une bonne ambiance autour de la table et ça te permet d'être garant de ça alors que globalement la l'appui elle s'en fout elle roule, elle est, elle est rythmée pour rouler quoi. Euh, et je trouve que les deux marches faut avoir quelqu'un qui accepte de sacrifier un pour petit le faire, peu, euh, ouais. pour le faire parce que c'est quelqu'un qui ne joue pas qui est vraiment l'automate du jeu mais euh, il est aussi l'automate du fun mmh,
0: c'est ça s'il si, euh, si si en met pas il n'y en aura pas s'il si en met beaucoup il peut ouais. en mettre plus en fait, si as envie de le faire, ouais. c'est quand même cool. Donc là, on a parlé un peu de tout ce qui est ambiance. On, on a évoqué le fait que le jeu est moche. En effet, la couverture, elle donne vraiment pas envie, ou bien faut vraiment avoir des goûts un peu chelous.
1: Regardez. Le, le ça, la,
0: la tranche <rire> qui représente un peu la couverture. <rire> le, le matériel, euh, pour moi, il m'a pas fait rêver. Pareil, c'est tout assez plat. Mais ça rappelle un peu les jeux de casino avec des aplats ouais. de couleurs mm -hmm. vraiment brutaux, pas, pas jolis. Par contre, euh, on peut parler un peu de la mécanique est derrière, parce qu'on est basé, en fait, tout sur le, le hasard et le système de, de Gauss, où, en fait, en lançant 2D, on on a plus de chances de faire un 6, 7, 8 plutôt que faire le 2 et le 12. Mmh. Mais la compensation qui est créée avec le ⁇ si c'est plusieurs fois que ça sort, ils ont un boost ⁇ et ben crée des effets où ils sont vraiment cool dans le jeu, en disant ⁇ un, un cheval improbable peut remonter très vite et créer la surprise. Et c'est ça qui fait des twists assez rigoureux autour, autour du jeu.
1: En fait, la piste, elle fait à peu près 15 cases. Et quand vous avez un bonus sur les deux extrêmes, ils vont avancer de 5 cases d'un coup. Donc vous allez avoir vraiment un effet de « Ah, le cheval, il avait déjà avancé de 1, du coup, là, il les réavance de 1, plus de 4. » Donc, il va vraiment faire quasiment euh, enfin plus d'un tiers de, de du, trajet.
0: du trajet, presque la moitié du trajet. Et mmh. tu te dis « Ah ouais, d'accord, c'est un gros bonus, en fait. » Et SketchUp, il casse les stats, parce que normalement, mmh. de base, c'est le 7 tu devrait gagner tout le temps. Le 7 est souvent en avant, mais il gagne pas tout le temps du coup. Et on essaie de miser dessus ou miser à côté, parce qu'il peut se passer plein de choses. L'autre montée en puissance du jeu que j'aime, c'est le fait qu'en 4 manches, à la fin de chaque manche, on récupère un, un bonus, un power-up, qui va nous donner des chevaux en plus ou une manière de scorer supplémentaire. Et ces chevaux en plus font que les premières manches, on gagne petit, on gagne 20, 25 points. quoi. Par contre, les manches de fin, on gagne 50, 60, 70 points quand on a fait des paris osés. Mmh. C'est des chevaux improbables qui sortent. Et, Et ça, ça te twist vraiment le jeu en disant, ok, je peux me refaire. Quand je veux, même si l'autre, il est parti en avance, il a plein de poids, parce que tout peut se passer à la dernière manche. Et ça, c'est super agréable, parce que c'est vraiment la frénésie des paris, quoi.
1: Ouais, ouais bah, carrément. Enfin, moi, je me rappelle de manches assez épiques où, euh, ben, je, je, me pensais perdu pour perdu. Et
0: et tout, le puis, euh... perdu tout le monde te pensait perdu, Tout le monde. Moi, le premier. Tu n'avais aucune chance de revenir. Et finalement. Et finalement. Voilà. Golden Boy. <rire> <rire> Mais voilà. Il se passe des émotions. On se rappelle de cette partie, justement. Et c'est ce qu'on a envie de vivre dans le jeu de société. Le jeu nous propose mmh. un truc assez improbable mais qui génèrent des émotions qui, pour moi, sont vraiment très sympathiques, qui marcheront pas avec tout le monde, je le reconnais, mais moi qui m'ont procuré une association, pourtant, c'est pas mon type de jeu, mais vraiment, il se passe un truc autour de la table que tu as dis. oh putain, c'était cool, j'ai envie de le proposer à d'autres gens. Donc,
1: si, comme nous, vous êtes un petit peu repoussé par le thème ou par l'aspect du jeu, essayez d'aller plus loin, ouais. c'est normal, ouais. euh, parce que ça pourrait être pour vous, en fait, et vous pourriez être agréablement surpris. Après, ce pas un jeu qu'on va faire 50 fois. Non, c'est non, non, euh, un, un jeu expérience. C'est un jeu d'expérience un peu comme Kite, tu vois, j'ai ouais. envie de le faire découvrir. Ouais, c'est ça. Je pense que je ferai euh, une ou deux parties avec chaque groupe de joueurs et ça sera très bien, pas plus. Ouais. Mais en fait, c'est cool
0: à faire découvrir. C'est un truc improbable. Mm. Donc du coup, pour nous, en tant que joueurs, de vivre une émotion qu'on n'avait pas vécue avant, c'est quand même super cool. Yep. C'est tout pour Elise cette Bets. On passe au prochain jeu qui est Empire's End. <musique> On est parti sur Empire's End sous son couvert de trucs historiques. En fait, on est dans un pur jeu d'enchère. Est-ce que tu peux nous pitcher ça, Matt
1: Alors déjà, c'est de l'auteur de Ready Set Bet. Rien à voir, ouais. John D. Clare. Alors, Empire's End, effectivement, eh ben, d'abord, c'est un jeu de euh, l'auteur de Ready Set Bet, John D. Clare, qui a fait pas mal d'autres choses. Et c'est un croisement assez improbable entre euh, Space Base de lui ou alors euh, Miniville. Et non, merci. C'est un jeu d'enchère, mais négatif, dans lequel on ne veut pas qu'il nous arrive des crasses. Donc comment ça se passe Eh bien, on va tous avoir un empire qui nous fait plein de points, et euh, on va révéler une calamité. Cette calamité, il va falloir bah, essayer de l'éviter. Elle va peut-être brûler notre bâtiment, un des bâtiments, et donc pour tout le monde, ce sera le même. Et ensuite, on va faire des enchères. Chacun à son tour, on va dire :« Ah oh non, cette famille, non, j'ai je, je, pas envie. » On va dépenser de son paravent, une ressource, donc par exemple bah, un grain, toi tu vas dépenser un grain, etc. Et petit à petit, eh ben, nos ressources vont s'amenuiser. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va dire « Ok, c'est bon, j'accepte, je vais prendre cette calamité. » Il va détruire le bâtiment qui doit être détruit, il va récupérer toutes les ressources sur la carte, et la carte, il va la récupérer et la placer sous un autre emplacement pour avoir un bonus, un power-up pour un de ces bâtiments. Et donc... C'est à peu près tout. En fait, il y a plein d'autres modules. On va avoir la possibilité de réparer ces bâtiments grâce à une ressource. On a une autre ressource qui va permettre de faire la guerre contre des invasions barbares. Dans ce cas-là, on va faire une enchère au point et on va tous révéler. Donc évidemment, le gagnant a des bonus, mais les autres joueurs vont également changer leur plateau. On va avoir la possibilité de construire d'autres power-ups, de construire un moteur économique qui va marcher dans des phases d'économie bien spécifiques qui vont nous permettre de générer des ressources, et tout ça pour essayer d'avoir le moins de points qui crament avant la fin de la partie. <rire> Sachant que vous avez aussi des scoring finaux que vous allez pouvoir déclencher. Et donc, vous allez donc essayer de mitiger les dégâts que le jeu va vous infliger, parce que clairement, le jeu vous en met plein la gueule.
0: Alors, avant de partir sur ce côté plein la gueule, difficulté et euh, j'ai envie de parler un peu d'édition, ouais. euh, l'édition qui pour moi est très très cool, Alors, on a une édition avec un petit, des petits thermos qui sont vraiment bien foutus, une boîte bien ramassée dans laquelle tout est important, une couverture qui est vraiment très belle, Ok. hyper punchy, ouais. vraiment elle donne envie et moi quand j'ai vu le jeu je dis oh j'ai envie de jouer rien que pour l'illustration qui me donnait envie de savoir ce que c'était et tout est très joli dans le jeu, et moi c'est déjà quelque chose qui permet une immersion qui est vraiment cool.
1: En fait euh, moi je l'avais repéré un petit peu sur BGG il y a quelques années et j'imaginais une énorme boîte parce que je me suis dit ok c'est un jeu sur un, jeu de, et tout, un jeu de civilisation sur la fin des empires j'imaginais déjà avoir vraiment un gros truc quand j'ai vu la boîte je me suis dit c'est génial un tout mm. petit truc c'est euh, c'est un, un petit peu dans la lignée de, de Parks euh, on va dire euh, en termes de format de boîte c'est petit c'est ramassé c'est compact mais, mais sans la surédition Parcs, pour moi, est surédité. Ouais. Et pour toi aussi, on en a beaucoup parlé ensemble. Et Alors que là, en fait, vraiment, tout est nécessaire. Et comme tu le dis, il n'y a pas de gras
0: dans dans l'édition. C'est c'est tout très pratique. C'est super, super plaisant. Et puis, du coup, ouais. on rentre vite dedans. Mécaniquement, on est vite dans le jeu. C'est clé en main un petit peu. Ouais. Et tu sens vite ce qui va se passer en bien comme un mal. <rire> et il se passe très vite des choses très mal et qui provoquent provoque aussi des émotions. On est donc ouais. vraiment dans cet esprit de cet auteur qui nous, éme, qui nous émeut par ce qu'il fait. Et là, T'as ta belle petite civilisation où tout va bien, que tu génères des ressources. Et très rapidement, c'est la merde.
1: <rire> ouais, parce qu'en fait, tout crame et, et à un moment, en fait, t'as des bâtiments qui valent beaucoup plus cher les uns que les autres. Et au fur et à mesure que tu commences à avoir les, les trucs pas critiques qui meurent, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui, euh, qui dit « Bah non, en fait, euh, là, moi, je vais devoir faire cramer ma ville à 30 points. » Sachant que notre plateau entier fait 150 et tu dis « Ah ouais, tu vas choisir de perdre 32 points. D'accord. Bah, » <rire> Et donc, le jeu,
0: vraiment, il t'inflige des trucs ouais. horribles. Il, il veut te provoquer des choix déchirants en disant « Ok, bah ça, tu as vraiment envie de le garder parce qu'il fait des points et qu'il combatte avec le truc. » Mais pour le garder, il faut que tu dépenses beaucoup de ressources ouais. pour surenchérir
1: plus que les autres. Tu les dépenses, mais en fait, tout n'est que catch-up. Oui. Parce que la personne qui se voit détruire des choses, elle récupère des ressources. Et les ressources qui ont été misées. Donc, ça veut dire que, grosso modo, soit elle n'a pas assez prévu, elle n'a pas assez fait de stock, ou elle n'a pas pris assez de risques, elle n'a pas laissé cramer d'autres choses... Sinon, elle aurait les
0: ressources pour continuer à miser et, euh, et, et s'en sortir. Et s'en sortir. Du coup, c'est un jeu d'équilibre entre ce que tu perds, ce que tu vas gagner en compensation, mmh. et quels sont les effets de compensation que tu vas voir après. Et ça, cet équilibre est super fin. Ouais. Et il est plaisant.
1: C'est fin et à la première partie, tu le ressens pas. À la Première partie, vraiment, tu prends les torrents de, <coughs> de boue dans la gueule. De, de boue <rire> dans la gueule. Et, et après, tu apprends un petit peu à gérer mieux. Ouais. Euh, tu apprends à, à mieux gérer les power-ups à mettre la pression aux autres, mais pas trop parce que t'as pas envie non plus qu'ils prennent, euh, qu'ils prennent trop cher, ouais. parce qu'ils vont avoir des power ups trop forts ou euh, voilà. Donc il y, y a vraiment cet équilibre à trouver qui est intéressant, qui est fin euh, et, euh, et en fait même, je dirais qu'il y a un aspect de construction de moteur qui est, qui se voit pas beaucoup mais qui existe, et qui est, est plaisant,
0: bien là, ouais, d'associer les bons bâtiments aux côtés des mmh. bons bâtiments, ça te permet d'avoir des trucs supplémentaires. Alors tu coines encore plus quand c'est un de ces bâtiments qui est ciblé par le fléau et tu vas perdre ta combinaison, et donc ça, tu as envie d'enchérir pour la garder, mais tu sais que l'autre, il a peut-être la même chose et qu'il va encore plus enchérir. Et c'est là où on retrouve tout le côté bluff en plus des enchères, ouais. en disant, ok, euh, là, j'accepte que mon bâtiment prenne feu et que je le perde. Mais... J'aimerais pas partir comme ça avec une petite ressource en compensation. J'aimerais avoir une bonne compensation pour perdre ça. Donc je vais miser un petit peu pour que le ou les adversaires me donnent un petit peu quelque chose en échange. Et là, il va falloir savoir jusqu'à quel point les autres sont prêts à aller pour pouvoir ne pas subir le fléau et que ce soit pour toi pour toi. En
1: plus, le, le plateau des joueurs commence vraiment symétrique. On ouais. a exactement le même arrangement. Et au fur et à mesure des conflits, on a des permutations de tuiles pendant les, les phases de construction. On a aussi des permutations. Et en plus, avec les power-ups qu'on met, eh ben, en fait, l'intérêt des différents bâtiments n'est pas du tout le même. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, les plateaux des joueurs, c'est pas qu'ils sont pas lisibles, c'est plutôt que, en fait, euh, bah, ce qu'on fait avec son propre plateau est déjà suffisamment compliqué, mais on n'a plus du tout les mêmes intérêts. Et non. ça, c'est très important parce que ça, ça complexifie
0: légèrement la prise de décision et c'est plutôt fin parce que c'est amené au cours de la partie. Ouais, on crée son asymétrie au fur et à mesure. Ouais. C'est super agréable de dire ok, au début, on avait tous le même impact à chacun des fléaux, mais maintenant, il est différent. Et Du coup, tu vas pouvoir jouer là-dessus pour miser plus ou moins par rapport à ce que l'autre a.
1: Et ça reste très lisible. Hein, vraiment, ouais, euh, si tu voyais son bâtiment à 32 points de victoire, vous savez que, bah, il n'a pas envie de ça. le perdre, alors que vous, vous avez mis une ferme à 3, vous en fichez un peu. quoi
0: Mais tu, tu peux quand même renchérer encore pour, pour qu'il soit prêt à donner beaucoup pour ne pas perdre son bâtiment. Yep. Et toi, du coup... Euh, récupérer des trucs
1: Vraiment, moi je trouve que c'est un, un excellent jeu. Alors je sais qu'il n'est pas pour tout le monde, qu'il cause des émotions négatives, euh, et, mais il cause des émotions en fait. Et, et moi, c'est vraiment un des trucs que je cherche dans le jeu. C'est euh, être en présence des joueurs autour de la table et vraiment, on est dans de l'enchère un peu, un peu vacharde. Euh, on n'a pas envie de perdre des choses, mais on va être obligé de renoncer à certaines choses. Il y a, y a vraiment des sentiments qui peuvent être négatifs et je le comprends tout à fait, maintenant. Je trouve que c'est ça aussi qui rend le jeu intéressant, quelque part.
0: Je suis d'accord. En fait, moi, j'aime bien cette émotion de tout va bien et ça va être la catastrophe et il va falloir gérer au moins pire. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on a, qu a pu rencontrer, joueurs ou joueuses qui, pour qui l'expérience était trop rude. Mmh. il y a qu'ils n'avaient pas le temps de survivre d'un flou. Il y avait déjà un deuxième qui arrivait par derrière qu'il fallait gérer. Et ça, ça peut être un peu difficile parce que la moindre petite construction que tu fais, elle est détruite, plus détruite, plus détruite. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à supporter pour les gens qui aiment bien construire et se développer. Là, on va se détruire petit à petit et pour certaines personnes, c'est un peu difficile. Mais pour moi, c'est bien cool. En fait, je trouve
1: que ça, moi, ça m'a fait du bien de, de me faire sortir de cette posture de « je vais construire mon moteur économique et je vais être le plus balèze et le plus fort mm. », là, vraiment, on cherche à être le moins pouilleux, en fait. Mm. Et, et le fait qu'on me retire de cette position de pouvoir, j'ai trouvé ça intéressant en termes de propos mm. ludiques.
0: On change ce ouais. qu'on a l'habitude de on voir change de référentiel. pour plutôt qu'on s'étende petit à petit, on va réduire au moins possible pour être le su qui a le mieux survécu. Je trouve que l'expérience a été vraiment sympathique. Encore un jeu, une fois, c'est un jeu qui provoque des émotions, qui t'amène sur un terrain auquel t'es pas habitué. Au début, on dit c'est un jeu de cible, ok, un jeu d'enchères, ok, on connaît tout ça. Mais la manière dont c'est proposé, c'est différent, ça apporte quelque chose qui est vraiment sympathique sur une édition qui est nickel. Mm. Euh, donc clairement, c'est quelque chose que je recommande et que j'ai beaucoup apprécié. Yep,
1: on va passer au troisième jeu et le troisième jeu c'est Marvel Remix.
0: C'est parti pour Marvel Remix, c'est un jeu dans l'univers Marvel avec, basé sur le système de Fantasy Rem, un jeu qu'on a bien connu, qu'on a bien maîtrisé, mais qui nous apporte quelques nouveautés maintenant.
1: Oui, exactement. Alors Marvel Remix, c'est un jeu dans lequel on doit faire des points et ces points ils vont provenir de cartes qu'on a dans notre main. On commence avec cette carte en main et à son tour, on va simplement piocher une carte qui peut être piochée depuis la défausse ou depuis la pioche, on l'intègre à notre main, on jette une carte, la même ou une autre, et on essaye de faire ça pour... Combiner les cartes de notre main pour qu'elles nous marquent le plus de points possible. La nouveauté de Marvel Remix, c'est qu'elle va rajouter des types de cartes, notamment les super vilains, et pour gagner la partie, pour pouvoir prétendre gagner la partie, il faut avoir au moins un super vilain et également un héros ou un allié qui va venir le contrer. Les super vilains ils font plein de points, mais ce sont des contraintes énormes et elles vont vous masquer beaucoup, beaucoup de cartes, ou alors changer vraiment la dynamique de votre jeu. Et sinon, tout va marcher à peu près comme dans Fantasy Realms, avec ce système de jeu très simple de je pioche je défausse et de combinaison à base de main de cette carte.
0: Alors, toucher Fantasy c'est jamais évident, euh, parce qu'on est sur un jeu qui est quand même super malin, mmh. super plaisant et qu'on aime bien dans sa version de base. On a vu apparaître il y a pas longtemps la version Star Trek qui était catastrophique, qui était devenue illisible avec leur système. À vomir. Vraiment improbable ah, de pu plus ouais. arriver à savoir jouer à ce jeu-là. Et quand on a vu arriver la Marvel, on, on s'est vraiment questionné. Alors Marvel, ça nous parle pas tellement plus que ça tous les deux, c'est pas un univers dans lequel on n'est pas... Euh... Toi si, moi, vraiment, un peu, voilà. j'en ai rien à
1: carrer. Voilà. Je, je le dis, les super-héros, pour moi, c'est des mecs en slip.
0: <rire> Donc on s'est abordé cette version sans trop vouloir y aller, mais pour, pourquoi pas. Et là, on a découvert déjà une ergonomie nickel et ça nous a fait quand même vachement de bien.
1: Ouais, alors effectivement, on est on a arrêté euh, les trucs euh, de Fantasy Realms moches avec euh, les tags de couleur, euh, les banderoles dégueulasses et les illustrations moches. Désormais, on a des icônes. Par exemple, il y a une icône piratage, on sait que c'est du piratage, il y a une icône de célérité, on sait que c'est la célérité, bref, ça marche très bien, c'est très lisible, c'est hyper lisible. Hein. Ouais,
0: en deux secondes, tu sais que ta carte, elle fait ça, et que si tu l'as plus, l'autre, elle marche plus. Il n'y a pas de questions à se poser, et c'est ouais. ça l'important, c'est que... Tout fonctionne bien et du coup, tout est reposé sur ce qu'on en fait et non pas comment on va les lire.
1: Oui. Euh, après, moi, j'ai trouvé que... Euh, en fait, on a un peu le même genre d'expérience que dans Fantasy Realms avec cette couche, cette surcouche des vilains qui est, qui est vraiment bienvenue parce qu'elle complique légèrement ta prise de décision. Tu peux avoir plusieurs vilains, tu peux te dire « Ok, bah, j'ai un seul héros » et du coup, il y a des stratégies qui se basent sur un seul héros, mais les héros, ils t'apportent beaucoup d'icônes qui font scorer beaucoup d'autres cartes. Il y a plein de micro-dilemmes tout le temps. Oui. Et ça, c'est un écosystème qui est beaucoup plus euh, fermé que Fantasy Realms où tu as vraiment des trucs qui sont hyper forts euh, et qui partent un petit peu dans toutes les directions.
0: Alors là, cette fois, en plus des, des vilains qui ont vraiment des caractères sympas, qui sont qui ont beaucoup de points, mais qui ont, qui ont des, des choses qu'il va falloir gérer, on a aussi des cartes qui fonctionnent dans les deux sens. Oui. Qui ça que qu'on qu a trouvé que c'est une bonne innovation en Disant, ok, cette carte, je peux l'activer si j'ai d'autres icônes à côté, pour qu'elle soit encore plus forte et donc qu'elle me en reparte encore plus de choses. Par exemple, Bruce Banner, si vous avez plein de radioactivité, hop, oh, Hulk. Hulk. Et du coup, il a porté encore plus d'icônes et tu as envie de les garder pour pour activer d'autres cartes, mais si d'autres cartes tu t'en sépares tu pourras plus activer Bruce Banner en Hulk. Bref, il y a des dilemmes qui se créent au fur et à mesure. Oui plutôt sympa et tout est super lisible par rapport à ça.
1: Après, ce qu'on a un peu reproché au jeu... Ouais, euh, En fait, euh, c'est moi qui te le disais euh, quand on préparait la, cette vidéo. En fait, euh, mes parties de Marvel Remix, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup plus parce que le système a beaucoup moins ces choses un peu flashy que tu as envie de faire. Dans Fantasy Realms, tu as euh, euh, l'armée qui fait des trucs complètement dingues, tu as euh, le livre des transformations qui peut te faire un plus 100 points. Enfin, Il y a des trucs où tu te dis « Ah ouais, si j'arrive à faire ça, c'est quasiment sûr que je gagne. Alors en fait, non, c'est juste une stratégie viable comme une autre. Mmh. Mais tu fais des trucs qui sont plus géniaux, mais qui sont plus difficiles aussi à obtenir parce que bah, finalement, c'est un jeu qui est, euh, qui est plus basé sur les effets, alors que là,
0: c'est plus un jeu d'optimisation basé sur les maths. C'est ça. Fantasy Ring, de base la première partie que tu fais, tu te ramasses parce que tu ne sais pas quoi en faire et tu fais 90, 100 points. Quoi. Mmh. Les parties, quand tu as plus d'expérience et ou de chance, tu montes à 250, 300 points pour faire des trucs improbables. C'est ouais. des effets waouh en disant, regardez ce que je suis arrivé à faire. C'est un truc monstrueux. Là, dans Manvel Remix, on a un truc beaucoup plus condensé en termes de points et on a fait une partie à 6 la dernière fois et on s'est retrouvé avec un gap de 10 points entre le plus faible et le plus haut et on tournait tous entre 50 et 60 points. Et c'était finalement assez frustrant de se dire que malgré la meilleure conduite, combinaison qu'on est arrivé à faire, eh ben on n'a pas créé quelque chose de super explosif et de waouh. On a fait au mieux avec la main qu'on a pu avoir, avec les quelques cartes qui sont passées pour changer quelques trucs, mais c'est rare quand on change notre stratégie de tout au tout, quand on voit une carte qui sort. Non, on va vraiment faire de la micro-optimisation pour gagner quelques points. Et du coup, ça manque un peu de waouh.
1: Ouais, ça, ça manque un peu de, de folie, en fait. Euh, mais ça reste Hyper abordable, c'est beaucoup plus accessible que Fantasy Realms de base. Et je pense que Et même but. en termes d'illu, euh, bah, franchement, les illus de Fantasy tu euh, t'as jamais envie de les voir, en fait. Ouais.
0: Là, là, qu'on aime là, ou pas Marvel, les illustrations elles sont jolies, euh, elles sont euh, cohérentes, mm. la plupart les unes entre les autres. C'est pas toujours le cas dans, dans les licences, mais là ça marche plutôt, plutôt pas mal. Mais c'est justement une version plus famille qui était Fantasy Fantasy c'était un jeu vraiment initié avec ouais. des combos dans tous les sens. Là, tu peux clairement jouer en famille, tu sais vite. Les, les icônes, comment ils marchent, comment gagner quelques points, et on va faire des comptes à 50-60 points ça va pas être des comptes à 350, donc plus facile à calculer, donc on est moins soumis aux effets de hasard et de combos improbables mais on s'en sort tous plutôt bien et donc c'est plus satisfaisant pour tout le monde même nous en tant que joueur, mais tu perds un peu en émotion exactement, en fait ça ça Rehausser
1: un tout petit peu les émotions de tout le monde, c'est-à-dire que tu n'as pas de sentiment très négatif euh, autour quand de ça parti, marche pas quand ça marche pas, parce que tout va marcher à plus peu ou près, moins. plus mmh. ou moins. Alors évidemment, tu peux faire des mains qui marchent pas, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, en jouant, tu vas essayer d'arriver euh, à faire en sorte que ça marche fouille et il n'y a pas grand-chose qui marchera pas. Mais en même temps, il n'y a pas de moment euh, un petit peu théâtral où tu dis… Moi, j'ai ça. Mmh. <rire> et où tu déballes ta main et où tout le monde vraiment wow. se dit, oh, waouh, ça, c'était du chien. Ça, je l'ai pas, je l'ai vu passer. j'aurais dû penser à ça. Ouais. Et il euh, n'y a pas, il y a, y a moins cette émotion-là et je trouve que c'est un peu dommage parce que moi, c'est ça ce qui me plaît dans Fantasy Run. C'est pas tant juste l'aspect micro-gestion de mon score
0: donc voilà au final je trouve que ce jeu en tant que produit il est complètement adapté c'est à dire qu'il propose une licence qui est très générique qui va parler à beaucoup de monde et des gens qui ne sont pas forcément joueurs donc mmh. le rendre plus abordable c'était une bonne idée par contre pour les joueurs un petit peu habitués Fantasy Realms de base reste quelque chose qui procure plus d'émotions et qui est plus satisfaisant ouais. à la création de son paquet parfait dans sa main. Donc, euh, une... mais c'est très bien pour voilà. hein. Ça reste très bien pour le public à c'est destiné. Et c'est un jeu que j'ai envie de proposer et de jouer avec des joueurs à jugement occasionnels. J'ai même, c'est même un jeu que j'ai envie d'offrir à des joueurs occasionnels. Par contre, moi, en tant que, que joueur plus habitué, j'ai besoin d'un peu plus pour pouvoir vraiment m'éclater.
1: Yep, même avis. Euh, ça conclut donc notre DLV, ce dans le viseur où on vous donne notre avis. Vous l'aurez compris, on a très positif sur les deux premiers jeux un tout petit peu moins sur Marvel Remix même si ça reste un excellent jeu et euh, donc on va vous proposer des formats comme ça on vous les propose depuis quelques années maintenant et on le fait quand on a un petit peu de temps autrement il y a des chronos, il y a plein d'avis et de critiques sur le site également si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à mettre le pouce partagé et d'aller sur Tipeee si vous êtes vraiment à fond on se dit à la prochaine ouais à tout bientôt Mathieu allez salut ciao